0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und was hatten wir für ein Wochenende im französischen Vereins Rugby? Drei Meisterschilder wurden vergeben, einige Prämieren, äh, schöne Ergebnisse aus, sagen wir mal, deutscher Perspektive. Sehr, sehr schön, viel Spannung, viel Drama, Titelpremieren, alles dabei gewesen. Aber fangen wir einfach mal an mit der Top 14, da hatten wir ja, sind wir noch nicht ganz so weit... Da sind wir noch drei Spiele von einem Meister entfernt. Der letzte Spieltag der regulären Saison. Vielleicht vorher nochmal. Wir wissen, äh, wussten vorher, wir hatten eine der spannendsten Saisons im oberen Bereich. Ähm, Im oberen Bereich war es eine der spannendsten Saisons der letzten Jahre. Am letzten Spieltag standen von sechs Playoff-Plätzen nur drei fest. Oder drei Teams in den Playoffs. Castre, Montpellier, Bordeaux. Die drei durften noch die beiden Halbfinale oder die beiden direkten Halbfinalplätze unter sich ausspielen. Und darunter hatten noch fünf andere Teams zumindest rechnerische Chancen, in die Playoffs zu kommen. Und ein, äh, ein neunter Platz, der leer ausgeht, was die Champions-Cup-Plätze angeht. Aber dort war auch noch nichts entschieden. Ähm, letzten Endes hieß das, alle müssen gewinnen. Niemand darf verlieren, alle müssen gewinnen, alle müssen hoch gewinnen. Und das hat doch für ein sehr spektakuläres Wochenende der Konferenz gesorgt. Aber vielleicht gehen wir es einfach mal der Reihe nach durch. Und wenn ich sage der Reihe nach, meine ich die willkürliche Liste, die ich mir aufgeschrieben habe. Fangen wir an mit Clermont Montpellier. Montpellier, auch lange Tabellenführer gewesen. Musste gewinnen, um direkt ins Halbfinale zu kommen. Sind dann aber ein bisschen... Oder sind mit dem blauen Auge da, äh, dabei weggekommen. 20 zu 15 für Clermont letzten Endes das Ergebnis. Der Defensivbonus hat Montpellier in Verbindung mit der Niederlage von Bordeaux gereicht. Für Clermont ist das ein sehr wichtiger Sieg. Man rückt auf den siebten Platz vor. Der achte hätte auch gereicht. Champions Cup ist drin. Der ist gebucht. Insgesamt trotzdem natürlich für für eines der Top-Teams des letzten Jahrzehnts oder für das Überteam des letzten Jahrzehnts ähm, ein enttäuschendes Ende der einer enttäuschenden Saison oder sagen wir mal ein ein akzeptables Ende einer enttäuschenden Saison. Morgan Parra, Camille Lopez, beide über 300 Verein, äh, Spiele für den Verein bestritten, die jetzt ähm, das äh, den Verein verlassen. Morgan Parra wird ja zu Stade Francais wechseln. Camille Lopez hat in Bayonne unterschrieben, wir werden also beide noch mindestens ein Jahr ranhängen, aber trotzdem natürlich für einen Verein mit dem Status von Clermont sicherlich ähm, schwierig auf sportlicher und natürlich auch auf finanzieller Ebene. Dürfen wir nicht vergessen, dass Clermont Foot äh, sich das erste Mal für die, oder das, äh, die erste Saison der Vereinsgeschichte in der Ligue angespielt hat und dort natürlich auch einige Sponsoren dann jetzt, oder sich die Sponsoren anders Verteilen ein bisschen, ähm, eine ganz andere Konkurrenzsituation das äh, Marcel Michelin war lange nicht so voll die, wie es wie man es gewohnt ist muss man schauen wie es da weitergeht für Montpellier aber trotzdem der zweite Platz natürlich ähm enttäuscht, nachdem man so lange auf dem ersten war, aber direkter Halbfinalplatz, das ist ähm, das ausgegebene Ziel gewesen und das haben sie erreicht. Also das ausgegebene Ziel ist natürlich die Meisterschaft, aber soweit sind wir ja noch nicht. Lyon, La Rochelle, der europäische Supercup, wenn man so möchte, äh, Lyon, der Challenge-Cup-Sieger, La Rochelle, der Champions-Cup-Sieger, beide mussten gewinnen, um auf einen ähm, Playoff-Platz hoffen zu können. Einer konnte es nur tun, nämlich La Rochelle. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, Champions Cup-Sieger ist natürlich der Theorie nach deutlich stärker als der Challenge Cup-Sieger. Hätte nicht so ausgehen müssen, Lyon hatten der letzten oder mit der Sirene noch die Chance, den Sieg zu holen. Kevin Gourdon, der im Mahlfeld äh, oder im gegnerischen Mahlfeld den Ball verliert. Ähm, auch spektakulär, diese versuchte Interception vom, von, äh, vom letzten Verteidiger von La Rochelle, wenn man sich einen Videoclip anguckt, der einfach nur wild in die Gegend springt, in die waage Richtung des Balles. Ähm, <lacht> ja, war, sah, nee, sah witzig aus. Ähm, ineffektiv, aber witzig hat ja letzten Endes auch funktioniert. Der Ball wurde im Marfeld verloren. Entsprechend kein Versuch. Und der neunte Platz für Lyon. Ich meine, der Challenge Cup Sieg müsste Ihnen einen Champions Cup Platz bescheren. Auch wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin. Ich sag mal, rein vom Tabellenplatz ist das natürlich enttäuschend. Also da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Letzten Endes ist niemand zu böse. Sie haben einen europäischen Titel geholt klar, jetzt in Anführungszeichen nur den Challenge Cup, aber sie haben europäischen Titel geholt, der erste große Titel, Na nicht der Vereinsgeschichte, sie waren französischer Meister, aber das ist gefühlte 100 Jahre her und ihr müsst euch hier mal eine kleine Recherche vorstellen, aber kleine, äh, einen kleinen Schnitt, ich habe nochmal nachgeguckt, also es sind äh, wirklich fast 100 Jahre, 33 ist Lyon das letzte Mal, oder ist der Lou das letzte Mal Meister geworden, äh, dreimal in Folge das Finale erreicht, äh, 31, 32, 33, 32 und 33 haben sie den Titel geholt. Also fast 100 Jahre. Jetzt muss natürlich wir reden von einer der größten Städte in Frankreich. Äh, ähm, OL ist sicherlich auch nicht die Fußballmacht, die sie mal waren, aber natürlich, ähm, sag mal, historisch gesehen deutlich populärer als es der Lou war. Aber man ähm, überlegt, wer seitdem Meister war. Der USK Mo, Lourdes, La Vulte, Masame war im Finale seitdem der US-Quillon. Ist natürlich, wird einer Stadt wie Lyon natürlich nicht so ganz gerecht. Aber gut, vor dem Hintergrund, sie sind zu Sie haben einen Titel geholt, sie haben einen großen Titel geholt. Der neunte Platz ist natürlich unschön, aber so richtig böse ist da glaube ich, niemand. Oder richtig enttäuscht. Keine erfolgreiche Saison, aber keine Saison, die man als aber kompletten Fehlschlag bezeichnen müsste. La Rochelle auf der anderen Seite wird es ähnlich sehen. Die haben bis jetzt haben den Champions Cup gewonnen. Ähm, alles andere ist jetzt ein Bonus. Sie müssen im äh, Viertelfinale nach Toulouse. Wie viele Niederlagen in Folge waren es jetzt gegen Toulouse? 6, 7, bin ich hundertprozentig sicher. Ähm, schwierig. Ja. möchte nichts ausschließen. Möglich ist alles aber schwierig. Racing Toulon, 21 zu 16. Mit Defensivbonus für Toulon. Racing, die sich damit den, Sechst, äh, den sechsten und damit den letzten Playoff-Platz sichern. Toulon lange die bessere Mannschaft, wenn wir ehrlich sind. Und die Bank von Racing, die das Spiel dann doch noch gedreht hat zu diesem 21-16. Toulon lohnt sich nicht für sein starkes Comeback. Wir erinnern uns, im Februar waren sie noch auf dem letzten Platz, haben sich doch dann doch noch zum Challenge-Cup-Finale und dem achten Platz vorgekämpft. Sie spielen damit nächste Saison endlich, endlich mal wieder Champions Cup. Das war das große Ziel letzten Endes, nicht mehr im Challenge-Cup-Spielen, ähm einmal Das, was man am Anfang der Saison oder sagen wir mal eher am Ende der letzten Saison gehört hat, dass äh, oder die die Aussagen der Fanclubs ein Verein wie der Arci Toulon, wie der Act oder Rugby Club Toulonnais gehörten nicht in den Challenge Cup, der muss in den Champions Cup. Äh, wir wollen bei den Großen mitspielen und Titel hin oder her, ne? aber dreimal europäischer Meister, da muss mehr kommen. Sind sie wieder im Champions Cup angekommen, mal schauen wie es nächste Saison läuft. Haben ja durchaus ambitioniert rekrutiert und ich glaube auch, dass das Duo Mignoni-Azema funktionieren kann. Und die Hoffnung ist natürlich, dass, dass ein Frank Azema äh, da deutlich mehr Ruhe reinbringt, als der Verein bisher hatte. Toulon ist ja dann doch durchaus als Club bekannt, bei dem es immer mal wieder drunter und drüber geht, die Emotionen hochkochen bei den Fans und bei den äh, Verantwortlichen im Verein. Bernal Lemaitre ist natürlich ähm, durchaus ruhiger, als es Mourad Bujelal noch war, aber richtig, also er ist, er ist noch nicht in eine Kabine gegangen und hat die Kündigung von allen Spielern gefordert, aber so weit war er auch noch nicht entfernt, also mal schauen. Franck Azema kommt natürlich aus, hat in Clermont natürlich ein ganz anderes Arbeitsumfeld gehabt die zehn Jahre davor in Clermont selbst nachdem sie ähm, nach dem Meistertitel, nach dem zweiten Meistertitel, nach dem zweiten, was nach dem ersten, wenn wir nicht ganz sicher, ähm, den Champions Cup verpasst haben und ähm, im unteren Mittelfeld rumgedümpelt sind, selbst da gab es keine großen Worte, keine keine Ansprachen, kein, kein gar nichts, kein Kaderumbruch. Es war ja wirklich ein sehr, sehr ruhiges Arbeitsumfeld, was man an Clermont ja durchaus schätzen muss. Es ist, ist äh, eine sehr seriöse, sehr äh, ruhige Arbeitsweise, die sie da haben und letzten Endes war die ja auch sehr lange sehr erfolgreich Jetzt natürlich etwas weniger mittlerweile, aber trotzdem. Ne? Mal schauen, was was das Duo da da reißen kann. Pierre Mignoni heiß erwartet ja ehemaliger Spieler des Vereins. Mal schauen. Ne? Mal schauen. Man darf gespannt sein. Po gegen Castre, 16 zu 26. Castre rutscht damit am letzten Spieltag zum allerersten Mal auf den ersten Tabellenplatz. Oder zum ersten Mal in diesem Jahr auf den ersten Tabellenplatz. Und... Das ist das erste Mal überhaupt, dass Castre die reguläre Saison auf dem ersten Tabellenplatz beendet, damit direkt fürs Halbfinale qualifiziert natürlich spektakuläre Leistung. Castre ja gleichzeitig war man war einem irgendwie bewusst, dass sie gewinnen und trotzdem gleichzeitig noch unterm Radar geflogen. Castria seit einigen Jahren, was was Budget und alles andere angeht, einer der erfolgreichsten Vereine, eins der kleinsten Budgets der Liga und trotzdem zwei Titel geholt. Was war es? 2016, nee, 2018 und 2013 möchte ich sagen? 2014 vielleicht. zweimal Titel raus zu äh, destillieren ist schon. Eine ne krasse Leistung. Könnte dann jetzt natürlich auch mit Jus statt der zweite deutsche Prop werden, der mit Castren Titel holt. Damian Tissac war der Letzte. Beide hatten gemeinsam, dass sie nicht allzu viel gespielt haben. In der Liga nicht allzu viel gespielt haben. Ähm, wobei Damian Tissac zumindest. Ähm, bisschen mehr gespielt hat, er durfte dann am Ende ja nicht mehr ähm, bei die Versicherung sonst die das Risiko mit seiner mit seiner Wirbelverletzung nicht übernommen hätte. Wobei das selber ja Sache, die sie man immer wieder Rava zum Beispiel aktuell von Clermont hat das hat das ähnliche Problem. In anderen Ländern ist das komischerweise kein Problem. Weiß ich jetzt nicht, ob die Franzosen da übervorsichtig sind oder ähm, die anderen Länder nicht vorsichtig genug. Das kann ich nicht ganz einschätzen muss man schauen, ähm, trotzdem natürlich ein spektakulärer Auswärtssieg, man redet ja immer nur, immer nur darüber, wie erfolgreich Castro zu Hause ist und dass, ähm, dass Pierre Favre eine solche Festung ist, aber sie können es halt auch auswärts, wenn es nötig ist und sie müssen es natürlich auch auswärts können, weil sonst können sie nicht Meister werden, es gibt ja keine Heimspiele mehr, aber ja, spektakulär, spektakulär, kann man wirklich nicht nichts anderes sagen, also, ähm, in einer Saison wie dieser, die so ausgeglichen ist wie kaum eine andere im oberen Bereich, sich den ersten Platz noch zu ergattern, das ist schon eine herausragende Leistung. Apropos herausragende Leistung, würde ich von Stade Francais auch gerne mal sehen. Ich weiß auch nicht, was es mit Ihnen und Brief ist. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass Sie Ihnen den Klassenerhalt geschenkt haben. 17 zu 33. Zu 33. Im letzten Heimspiel der Saison, was beim letzten Mal, da war es ja wenigstens auswärts, da kann man sagen, okay, Saison war vorbei, es gab nichts mehr zu holen, nichts mehr zu verlieren, schicken wir halt irgendwo, rotieren wir ein bisschen durch und die, die da sind, ja, spielt ein bisschen Rugby, trinkt ein paar Bier auf der Rückfahrt, alles gut, habt Spaß ne, tobt euch aus. Können wir sagen, okay, sie haben einen Pass gespielt, meine Talben. Das ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Vielleicht nicht mehr die Norm, aber nicht so außergewöhnlich. Und das Brief dann dieses 37-0 ge äh, geholt hat, um, um, äh, die Klasse zu sichern und Bayonne in die zweite Liga zu schicken. Okay. Ärgerlich. Aus einer Zuschauerperspektive, dass, dass man keinen spannenden Abstiegskampf oder kein spannendes Abstiegsduell am letzten Spieltag kriegt. Ärgerlich. Aber okay. Aber am letzten, das letzte Spiel zu Hause. Du willst dich nach einer absolut grottigen und enttäuschenden Saison gegen eine Mannschaft, die nur ein Platz unter dir ist, aus der Saison verabschieden. Und dann verlierst du zu Hause 17 zu 33? Sorry, vielleicht bin ich da altmodisch, aber das finde ich nicht in Ordnung. Stade C haben die Saison eine Nullnummer nach der anderen abgeliefert. Und das Ärgerliche ist ja, es wäre nicht nötig. Sie haben keinen schlechten Kader. Es ist keine schlechte Mannschaft. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, es ist Agent. Sie geben sich Mühe, aber mehr ist halt nicht drin. Nein, es ist ein guter Kader. Vielleicht nicht der Beste der Liga, aber... Nee, bitter, bitter. Also, ich hätte... Ich kann damit leben, das Brief gewinnt. Es klingt härter als es soll, aber... Gut, klar, jetzt muss ich natürlich sagen, so ein bisschen mehr Sympathien für Perpignan habe ich schon. Da hängen so ein paar mehr Kindheitserinnerungen dran, auch wenn ich das als... Na Bonne-Fan wahrscheinlich nicht zu laut sagen sollte, ähm, aber früher hieß es dann immer, ja, dann gucken wir halt, gucken wir nach Bonne den einen Tag und fahren dann äh, nach Perpignan den anderen. Hauptsache Rugby. Das war meinem Opa eigentlich, das war ihm egal. Bézier hätte er nicht akzeptieren können. Das, das wäre nicht in Ordnung gewesen. Bézier wäre, ne, aber Perpignan, natürlich ist das ein Derby, aber da ist jetzt keine große Animosität da in dem Sinne. Und Perpignons großes Derby ist ist auch busy, die können sich auch nicht ausstehen, also überhaupt nicht, also wenn man sich die Videos anguckt, was da immer für für die Menge an roten Karten zwischen den beiden Vereinen ist, immer beeindruckend, also was da abgeht, ist auch immer eine Sache, aber ich habe ein paar mehr, Symp mehr Sympathien für für Perpignan als für Brief, muss ich vielleicht in Fairness auch dazu sagen, oder im Sinne der der Transparenz, aber das ist schon eine katastrophale Nichtleistung von St. Francais. Sie haben für den Istan schon mal nachgelegt, unter anderem Paul Gastard für die Verteidigung engagiert, ähm, ehemaliger englischer äh, Defense-Coach und von den Harlequins natürlich. Aber ja, also da müssen sie noch einiges machen. Das ist ähm, in der Form... Eigentlich nicht akzeptabel. Auch einer der Gründe, wahrscheinlich aus dem mehr Brieffans im Stadion waren als als heimische Fans. Muss man halt auch äh, in aller Härte sagen, dass da nicht mehr viel eigener Support vorhanden war. Gab es ohnehin vorher schon nicht. Also das Stadion hat sich ja über die Jahre immer mehr und mehr geleert. Ähm, selbst bei den in Anführungszeichen ausverkauften Spielen haben sie oben immer noch einige Bereiche mit Plan abgedeckt gehabt. Also es war ausverkauft, weil sie nicht mehr alle, alle Sitze zur Verfügung gestellt haben. Es wird immer weniger. Und mit solchen so, mit solchen Abs Saisonabschlussleistungen tut man sich halt auch keine weiteren Gefallen. Apropos Gefallen, Stade Toulouse äh Stad Toulousain gegen Biarritz. Das erwartete Ergebnis 80 zu 7. 8-0 zu 7. müssen wir nichts weiter zu sagen, oder? Ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Bonuspunkt-Sieg war erwartet. In der Höhe vielleicht nicht, aber. Ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Perpignan hat äh, 22 zu 15 gegen Bordeaux gewonnen. La Furia Catarat hat zum letzten Spieltag noch ähm, seinen Teil erledigt. Aber auf Paris ist halt kein Verlass. Was will man machen? Bordeaux rutscht damit ähm, aus den Halbfinalplätzen raus. Sehr bitter. Aber Perpignan ist keine schlechte Mannschaft. Äh, ähm. Dass sie zu Hause immer gewinnen können, war klar und dass sie einem, an so ein solches Spiel dann auch gewinnen werden, dass da die mentale Stärke und der Wille da ist, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Hat letzten Endes nicht gereicht, aber sie haben gewonnen. Ihren Teil haben sie erledigt. Gut, Playoffs, schauen wir drauf. Bordeaux empfängt Racing im ersten Viertelfinale und das zweite äh, Viertelfinale ist dann Toulouse gegen La Rochelle. Mit ähm, Castro Montpellier direkt im Halbfinale in Nizza. Ich denke, dass beide Heimteams. Meine Toulouse, es wäre schon eine große Überraschung, wenn wenn sie das Spiel verlieren würden. Gegen La, La Rochelle haben sie ja anscheinend einfach raus, wie man die schlägt. Bordeaux-Racine kann ein sehr spannendes Spiel werden, glaube ich. Ich glaube auch Toulouse-La Rochelle wird ein spannendes Spiel, aber da würde ich mich, oder wäre ich selbstbewusst genug, oder was er selbstbewusst, ähm, ich glaube, da würde ich mich sicher fühlen, im Vornherein ein Siegerteam zu küren. Kommen wir zu Pro de Deux. Mon am 800, Bayonne, das Finale, Montpellier, wo ich natürlich sagen muss, dass, ähm, mich das Finale selbst sehr enttäuscht hat. Die Kulisse war nicht ansatzweise das, was man von einem Zweitligafinale gewöhnt ist. Ich meine, wir erinnern uns an, an ausverkaufte Chabon Mars mit vor, vor 35.000 Fans. jetzt haben sie Montpellier nicht mal die 15.000 Folge gekriegt, sie waren 5000 Plätze, ich bitter. Normalerweise, NS Vallon, und äh, Chabon delmas haben sich ja immer abgewechselt und die waren beide eigentlich immer ausverkauft. Montpellier scheint noch nicht so die favorisierte Adresse für das Spiel zu sein. Zumal man natürlich auch sagen muss, dass mont und bayonne beide von der anderen Küste gekommen sind. In Bordeaux wäre es ausverkauft gewesen, würde ich mich festlegen. Soll jetzt gar nicht bitter klingen, aber es ist halt natürlich ein Unterschied, ob du anderthalb Stunden fährst oder vier. Und zumindest die Feiern in, äh, in Bayonne waren ja doch sehr spektakulär. Also da waren einige 10.000 oder waren 15.000, 20.000 Fans äh, äh, vorm Rathaus. Das sah schon sehr spektakulär aus. Und das, was man bei den Basken ja immer hat, dass die sehr, sehr viel singen. Ich weiß nicht, was es mit Props ist, dass die oftmals sehr gut singen können. Also wann auch immer sie denen die Mikrofone in die Hand gedrückt haben, das klang schon sehr, sehr gut und sehr, sehr baskisch. Was auch immer das dann heißt. 49 zu 20 hat Bayern letzten Endes gewonnen. Nachdem sie beide Spiele in der regulären Phase der Saison gegen Mono Marcon verloren haben, haben sie jetzt anscheinend im dritten Spiel ähm, ja, Serie verloren, aber das entscheidende Spiel gewonnen. Kann sich Mono Marcon nichts von kaufen. Es ist natürlich bitter, dass du mit Mono Marcon Verein Verein hast, die die ganze Saison so dominiert haben und sich dann nicht direkt aufsteigen. Das ist natürlich unschön. Bayern ist final erfahren. Kennen das? monde da hat, vielleicht fehlt da einfach noch dieses, so ein kleines bisschen die Erfahrung, wie man Finalspiele spielt und gewinnt. Aber ähm, Bayern hat das ja von vorne bis hinten dominiert. Also, ist jetzt auch nicht so wenn <lacht> ich sage nicht so knapp, es, es war kein enges Spiel. hat das von vorne bis hinten dominiert. Braucht man jetzt auch nicht drum rumreden. Ne? Aber, mein letztes Jahr, nach, als Perpignan diese Übersaison gespielt hat, haben es, sind sie wenigstens aufgestiegen direkt. Monomasson hat nicht das Glück. Müssen wir schauen. Monomasson dann ähm, jetzt am Wochenende zu Hause gegen Perpignan im Relegationsspiel kann spannend werden. Kann spannend werden. Bis jetzt hat immer das Zweitligateam gewonnen. Wenn ich mich fe möchte mich nicht festlegen, weil es kann glaube ich ein sehr sehr spannendes Spiel werden. Aber müsste ich mich festlegen, würde ich fast mein Geld auf Perpignan setzen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt eine mentale Frage ist, weiß ich nicht, ob Montmarton sich von diesem, von dieser heftigen finalen Niederlage äh, erholt, um, um das Relegationsspiel zu gewinnen. Wir müssen es abwarten letzten Endes. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gespannt. Reden wir nächste Woche drüber. Freue ich mich drauf. Ich glaube, es kann ein sehr spannendes Spiel werden. Und kommen wir dann zur dritten Liga. Das Finale, von dem ich ja vorher schon gesagt habe, es hat keinen sportlichen Mehrwert. Ähm, 10 zu 38 ist es ausgegangen für Massi gegen Swayong Willem. Beide Vereine natürlich schon aufgestiegen. Da war jetzt nicht mehr... Bei Massi sah das unter der Woche fast nach Training aus. Ähm, vielleicht vielleicht ähm, tue ich Massi damit auch Unrecht und sie sind einfach so gut. Aber ich hatte nicht nicht den Eindruck, dass ähm, bei Swayong Willem noch wirklich dieses... Äh, der unbedingte Wille da war, dieses Spiel zu gewinnen, nachdem vor allem nachdem Massia ja wirklich äh, sind 17:3 in die Pause gegangen, haben 17-0 geführt und dann immer weiter nachgelegt und bei 31:3 haben sie dann aufgehört zu spielen und dann ist, äh, ist es war golem ein bisschen ange äh, ein kleines bisschen rangekommen. Da ah, ja, war vorher war ja nicht wirklich viel sportlicher Mehrwert, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ja, man will dieses Spiel spielen, es ergibt Sinn. Und das ergibt Sinn, dass man das Spiel hat, aber brauchen wir jetzt auch nicht drum herumreden, dass das insgesamt ähm, sportlich nicht der riesige Mehrwert ist. War auch jetzt, kann ja, man kann jetzt auch nicht behaupten, dass irgendwo der andere riesengroß war. Auch die Fans waren jetzt nicht wirklich dabei. Ähm, 1500 Leute waren im Blaniak zum Finale, was natürlich eine katastrophale ähm, Zahl fürs Finale ist, vermarktungstechnisch. Aber wie gesagt, es ist halt. Das Spiel hat ja keinen sportlichen Mehrwert. Die Saison ist gelaufen, das Spiel spielt man der Vollständigkeit halber und es würde fehlen, wenn es nicht da wäre, aber darf man jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Ich tausche mal ein bisschen rum. Ich habe mich gerade entschieden. Ähm, erstmal das Finale von den Frauen. Finaltag der Frauen, vielmehr in Grenoble sieben Finalspiele an der Zahl. Von ähm, ganz jung bis ganz alt, quasi Toulouse gegen Blagnac, das Erstligafinale, das Erstliga finale Derby, ähm, beide bis jetzt titellos bisschenweise Star Toulouse hat bis jetzt keinen Titel geholt. Blagnac in der aktuellen Form noch keinen Titel geholt bei den Frauen. Vor den Augen der der beiden Vereinspräsidenten, also Didier Lacroix und ähm, Fred Michelac, die sich hier natürlich auch sehr gut kennen. Fred Michelac ähm, hat ja auch lange in Toulouse gespielt. 3-3 der Halbzeitstand war natürlich ähm, sp spielerisch ein bisschen mau, aber ich glaube, es war einfach in der ersten Halbzeit zu viel Druck da und beide haben sich nicht richtig getraut und wollen das Spiel unbedingt nicht verlieren, sehr viel Nerven. Also es waren sehr viele Nervenfallen und es hat sehr viel Nerven gekostet. In der zweiten Halbzeit haben sie dann beides Visier ein bisschen runter, äh, ein bisschen hochgeholt. Ähm, die Endsequenz dann sehr, sehr äh, bitter. Äh, Blagnac, die lange auf der 5-Meter-Linie von Toulouse gekämpft haben. Mit dem Versuch hätten sie natürlich das, das Spiel dann gewonnen. Ähm, nach dem Gedränge verliert die verliert die Acht von Blagnac den Ball und äh, Toulouse kann dann auf der anderen Seite den Versuch legen, ähm, also in der direkten Folge, nicht irgendwo eine halbe Stunde später, sondern wirklich in der 80. Minute. Blagnac hat ein Gedränge auf der 5-Meter-Linie von Toulouse, auf der sie seit einer gefühlten Ewigkeit sind, verlieren den Ball und im Konter wird der Versuch gelegt für den Sieg für Toulouse. Bitter in der Art und Weise, wie es passiert ist, aber sind alles andere wäre auch Bitter gewesen. Meine Toulouse hat ja die reguläre Saisonphase. Haben sie ja jedes, haben sie ja alle, was sind's, 14 Spiele, ähm, 14 oder 16 Spiele? Ich bin mir nicht ganz ganz sicher, aber alle Spiele mit Bonuspunkt gewonnen. Die die Playoffs Viertel und Halbfinale alles dominiert. Es wäre auch sehr bitter gewesen, wenn irgendjemand anderes diesen Titel geholt hätte, den sie sich mehr als verdient hatten. Dann mal gespannt sein, wie es nächste Saison weitergeht. Einige Schlüsselspielerinnen, die die nicht mehr weitermachen. Los süß natürlich hat ihre ihr vorzeitiges Karriereende, möchte man sagen, bekannt gegeben. Gerade erst noch ähm, europäische Spielerin des Jahres und ähm, nach der WM hört sie auf. Mit 26 ist sie glaube ich. Ähm, ist natürlich das Problem, wenn wenn so ein bisschen das Geld im Sport fehlt. Ähm, da konzentriert konzentrieren sie sich dann auf, auf andere Dinge ist ja nicht das erste Mal, dass sie ihre Karriere unterbricht, hat ja vorher schon mal zwei Jahre pausiert, aber bitte ist es natürlich trotzdem. Celine Ferrer hört auf, auch sehr eine, eine sehr, eine, ganze Menge Erfahrung, die, die da wegbricht, aber, auf der anderen Seite, Toulouse, haben ja das, äh, das Triple geholt, wenn man so möchte. Bei der U18 haben sie den Titel geholt und bei der Reserve haben sie den Titel geholt. Da ist also noch eine ganze Menge ähm, Qualität, die nachkommt. Also mal schauen, ob sie dann bei den Frauen jetzt eine ähnliche Dynastie aufbauen, wie sie es bei den Herren schon getan haben. Darf man gespannt sein. Spannung war auch ähm, bei den Playoff-Spielen der vierten Liga drin. Périgueux der Verein for Richard Hill, der ja schon ähm, äh, Hunger. In die zweite Liga geführt hat, oder erfolgreich in die zweite Liga geführt hat, ist ja seit Anfang des Jahres in Perigueux, in der Dordogne. Vor dem Spiel haben sie ja nochmal ganz klar gesagt, unser eigentliches Ziel war die Nationale 2. Wäre natürlich toll, wenn wir aufsteigen würden, aber das ist gar nicht unser Ziel. Darf jetzt aber nicht darüber hinwegreden, dass sie natürlich absolut klarer Favorit gegen Rennes waren. Vielleicht nicht global gesehen, innerhalb der. Liga waren sie nicht unbedingt Favorit oder zumindest nicht im Vergleich zu, sagen wir mal, Niem, die im anderen Halbfinale äh, verloren haben. Aber in diesem direkten Duell natürlich absolut. Rennen, niemand hätte damit gerechnet, dass sie in die Playoffs kommen. Niemand hat damit gerechnet, dass sie ähm, auch nur die erste Runde der Playoffs überstehen. Und es haben noch viel weniger Leute damit gerechnet, dass sie tatsächlich aufsteigen. 4.000 Leute im Stadion, Fantastische Atmosphäre ähm, und dann gewinnt Rennes das Ding 20 zu 16. Sind damit, ähm, nachdem sie auch das Hinspiel schon gewonnen haben, in der dritten Liga. Dort natürlich auch absolute Außenseiter, keine Frage, darüber müssen wir nicht diskutieren. Schlüssig, der einzige oder der einer der wichtigsten Spieler, Jacob Bottica, hat schon vor Ewigkeiten für eine Bonne unterschrieben. Ähm, wer hätte das gedacht? Rennen, rennen. Klingt wie eine Aufforderung, aber, ja, spektakulär, ach so, Entschuldigung, ich habe es noch ganz unterschlagen, ähm, wobei Rennen sind, hat mit Rennen eigentlich relativ wenig zu tun, wir bleiben nur in der Bretagne, ähm, es gab ja auch noch das Zweitliga-Finale bei den Frauen, äh, gewonnen von den Valküren. äh, die, in der Bretagne, in der Normandie, in Normandie natürlich nicht, in der, nicht in der Bretagne, ähm, hat auch mit Rennen nur bedingt was zu tun, aber es ist halt global gesehen so ein bisschen die ähnliche Richtung, ähm, war jetzt Zusammenschluss am Anfang der Saison aus den beiden Vereinen, die, beziehungsweise aus der Ovali-Carnese, die abgestiegen ist, und ähm, und Rouen. Nee, andersrum, die Ovali-Carnese war in der zweiten Liga und Rouen ist abgestiegen und dann haben sich zusammengeschlossen, beide Vereine. Oh, ich erzähle hier, glaube ich, ganz groß Nicht Rouen, wer war das denn? Doch, Ruhr, oh, alles richtig. Ähm, beide Vereine ja Anfang des ähm, Anfang des Jahrhunderts ähm, Meistertitel geholt. Sie steigen jetzt ähm, direkt auf, haben das Finale gegen La Rochelle gewonnen. Die ähm, ich weiß gar nicht, ob La Rochelle dann jetzt in die Relegation muss oder ob sie gar nicht aufsteigen können. Bin ich ganz sicher. Auf der anderen Seite, La Rochelle haben im Halbfinale Perpignan besiegt, die ja eigentlich doch durchaus Favoritinnen für den Aufstieg waren. Aber La Rochelle wäre natürlich dann... Ich meine, Perpignan genauso, aber wir werden mal gespannt sein, wie es dann weitergeht mit diesen... Natürlich hast du bei den Frauen generell jetzt so den... Ich sag mal, ich nenne es jetzt Trend, auch wenn es natürlich kein Trend ist, sondern eine ganz praktische äh, Überlegung. Ähm, dass sich mehr und mehr von den Vereinen an die äh, Herrenvereine angliedern, ob es nur Lens ist oder also mit O nicht mit das mit e, ähm, die sich natürlich an die Sektion angegliedert haben, Romagna, die sich an den ersten äh, Asienklammerweltmeister angegliedert haben, aber wie es denn jetzt ist mit den sagen wir mal traditionellen Herrenvereinen, also La Rochelle, Perpignan, die bisher die jetzt ihre eigenen Frauensparten hochbringen, die wirklich eingegliedert sind, meine selbst Montpellier ist ja kein Teil des, also ist Teil der Amateursparte. Der MHR. Der MHR, nicht von der Profiabteilung. Das ist jetzt bei La Rochelle und und Perpignan anders. Mal gespannt. Racine genauso. Aber die haben, die fangen ja ganz unten an quasi. Oder haben ganz unten angefangen. Ähm, aber schon vor nicht kleinem Publikum in der in der Arena gespielt. Also mal schauen, was daraus wird. Vielleicht sogar noch am, am spannendsten. Ähm, ja, aber Rennen. Rennen sind da aufgestiegen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eine, ich bin w absolute Wundertüte, wie die nächste Saison aussieht. Aber man darf gespannt bleiben. Und im zweiten Halbfinale hat Karke Reinier ähm, zwar knapp mit 22 zu 24 gegen Niem verloren, aber insgesamt natürlich in Hin und Rückspiel gewonnen. Mika Tjumenev durfte auch ran. Ähm, knappe 50 Minuten. Naja, mehr als 50 Minuten, 53 Minuten. In ähm, der 27. ist er reingekommen. Da stand es noch 3-0 für Niem. Huket, ähm, hat sich leider verletzt, mal schauen, gute Besserung natürlich an ihn. Und äh, ja, ich meine, auch da, sie waren das Überteam der der regulären Phase der Saison, es wäre, ach Quatsch, er hat sich nicht verletzt, er hat sich schon verletzt, aber das ist ja im Nachhinein wurde wegen der gelben Karte ausgewechselt. Ähm, so rum war es und ist dann aber nicht mehr reingekommen, ach, ist auch egal, muss ich nur mal schreiben. Naja, ähm, wie dem auch sei, äh, ja, war natürlich das absolute Überteam der Saison. Wäre sehr bitter gewesen, wenn sie den Aufstieg nicht gepackt hätten. Haben sie aber. Und nehmen natürlich dann zusammen mit Perigueux in der National 2. Ähm, ich nutze auch die Stelle einfach mal, um, um ehemaligen Verein zu gratulieren. Chrissang sind aufgestiegen in die äh, Vereinsnatter. Ist es dann jetzt natürlich, natürlich den cleveren Schachzug von dem, äh, vor dem Relegationsrückspiel den Trainerstab zu entlassen. Äh, super clevere Entscheidung. Aber es hat ja, <lacht> hat ja funktioniert. Anscheinend. Ähm, naja, wie dem auch sei. Ne? Das war es erstmal von meiner Seite. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann haben wir die Playoffs in der Top 14. Und das Relegationsspiel Top 14, äh, zwischen Monomarcin und Perpignan. Oder nähern wir uns auch schon in den Saisonrückblicken. Und dann überlegen wir uns, was wir den Sommer über machen, über was wir da reden. Da findet sich bestimmt einiges. Falls ihr Wünsche oder Ideen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Aber das ist ja noch ein, zwei Wochen hin. Bis dahin in jedem Fall. Äh, schöne Tage. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.